0: Salve, pessoal! Tudo bem? Está no ar o episódio 135 do podcast da Página 5. Aqui Rodrigo Casarim. Página 5 é também a coluna de livros que edito no portal UOL. Estou no Instagram como Página.5, no Twitter como Rodcasarim e no Telegram. Só procurar pelo grupo Página 5. A semana, as governistas estão em pânico. O destemperado foi a um banheiro público para evacuar depois de sete meses com obstrução no colo retal. Ele demorou mais do que o normal, os seguranças arrombaram a porta e não havia ninguém. Então perceberam que, por algum fenômeno da física, ele tinha sido sugado pela pressão dos canais subterrâneos até chegar à grande rede nacional que atravessa o país de norte a sul, de leste a oeste. De maneira que se determinou que sejam abertos todos os canos por quanto tempo for necessário para que se descubra o político também conhecido como destemperado. A literatura também serve para se vingar, para extravasar certos desejos, como nos mostra Inácio de Loyola Brandão em certa altura de seu novo romance. Em Deus, o que quer de nós? Inácio segue com uma de suas marcas mais caras, trabalhar na ficção com exacerbações do que encontramos em nosso cotidiano. Apesar do deslocamento temporal da ficção, as semelhanças com a nossa realidade são mesmo muitas. Estão ali a nação governada pelo destemperado, o povo que briga por ossos e o confinamento provocado por uma terrível pandemia. O horror em que estamos metidos turva a noção de distopia. Inácio diz que essa será a sua última obra com essa pegada. Dois de seus livros mais famosos, Zero e Não Verás País Nenhum, seguiram linha semelhante. No papo que vocês ouvirão a seguir, aliás... O autor fala sobre a triste história de um IP amarelo que serviu de ponto de partida para um desses livros. É uma passagem que carrega muito da brutalidade que nos sufoca. Conversei com Inácio dois dias depois da apuração do primeiro turno das eleições de 2022. Não havia como a política ficar de fora do papo. Para Inácio, as redes sociais têm um papel central no desmanche do país. A falta de memória é outro problema enorme. Também falamos bastante de literatura, claro, do capítulo que perdeu enquanto escrevia Deus o que quer de nós, e só foi encontrar com o livro já impresso, da importância da leitura de autores contemporâneos, das formas como a arte pode nos dar uma força. Inácio de Loyola Brandão, muito obrigado pela presença aqui no podcast da Página 5. Inácio, gostaria de começar o nosso papo pegando uma das epígrafes de Deus o que quer de nós. É, da Simone de Beauvoir, de As Inseparáveis. Deitou-se, mas deixou aceso o quebra-luz azul na cabeceira de sua cama. Disse, há uma coisa que não entendo. Por que Deus não diz claramente o que quer de nós? Inácio, aos 86 anos, você tem alguma ideia do que Deus quer de nós?
1: Se eu tivesse, eu estaria tranquilo hoje. Estaria tranquilo como uma grande parte estaria. Aí vem gente que diz assim, mas eu não acredito em Deus, você está melhor do que eu, porque eu acredito. Aí ele diz, mas eu não acredito e eu acho pior porque não tenho onde me agarrar. Sou eu. Sou eu, eu comigo mesmo e eu acho que somos todos nós comigo. O que como, o que atravessa esse livro inteiro, a linha central dele, é uma pergunta que aparece repetida às vezes, em que o personagem principal, o Evaristo, pergunta, o que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Em um certo momento do livro, eu ponho assim, uma página inteira desse diálogo, dessa pergunta, porque eu vivia esses momentos todos que vivemos sem entender. E aí eu mandava cartas para a Heloísa Starling, a historiadora, para o José de Souza Martins, um antropólogo e sociólogo, meu amigo na Academia Paulista de Letras, mandava para o Sérgio Abranches, outro grande amigo meu, marido da Miriam Leitão, eu falei, vocês que são mais inteligentes do que eu, mais esclarecidos, vocês que entendem mais so da política e da sociedade, e a resposta que eu tinha era assim, estamos entendendo tanto quanto você. Então, como explicar? Eu não sei explicar. Eu sei que as coisas estão aí. E aí, também eu perguntei a Deus, porque eu não tenho a quem mais perguntar. Eu não tenho essa resposta. Ninguém vai ter essa resposta. Porque o mundo inteiro está numa debacle. No mesmo momento que a gente está vivendo isso, que é uma coisa, uma angústia, uma coisa psicológica, uma coisa, na Rússia tem uma guerra, na Ucrânia tem uma guerra. sabe? De repente, a Ucrânia é invadida e porque a Ucrânia tem que se entregar para a Rússia. Onde vão essas pessoas? Nós estamos na mão dessas pessoas todas. Esse é o poder. Esse é o inimaginável poder. Tão surreal quanto esse padre que surgiu de repente no meio das candidaturas. O que é aquilo? O que significa aquilo? Surreal. Mas nem os surrealistas, o André Breton, que criou o surrealismo, iria olhar esse homem e falar, entender isso. Será que é no Brasil o que acontece? Até então, o Enéas ou o Eimael eram figuras pitorescas, curiosas e tal. Mas este homem, mas eles não eram do mal. Esse padre, subitamente vindo, não se sabe de onde, do quê, de que religião é, o que é, ele de vejo uma figura da fantasia inimaginável. E isso acontece só no Brasil? Eu fiquei muito mal no debate, no último debate, entre os candidatos à presidência. Primeiro que eu achei o debate muito mal conduzido, muito mal estruturado. Por que o candidato é que vai fazer pergunta para o outro candidato? O que deveria os candidatos fazer perguntas dá um grupo escolhido de pessoas de jornalistas, de historiadores, de cientistas políticos e sociais, não fazer aquele jogo de, de, que virou uma coisa assim, podre. Naquele aquele momento, eu percebi a sua política no Brasil podre, sem sustentação, sem nada. E naquele momento, eu comecei a ficar muito, muito, muito desanimado, muito desanimado com tudo. Chegou a, a apuração. Eu não tenho ideia. Alguém me disse, escreve um novo livro, mas ninguém começa a escrever um novo livro em seguida. Eu publiquei o último livro, dia 25 de setembro. Eu tenho que dar um tempo para escrever outro livro.
0: O... Deixa eu te perguntar, sobre a apuração, como que era a sua expectativa de manhã, na hora que você foi votar e depois na hora que começaram a vir os resultados das urnas?
1: A expectativa era que, era que o Lula ganhasse. A expectativa era que o Lula... Ele não ele não, não, não ganhasse nem no primeiro turno, mas que ganhasse, pelo menos em quantidade de votos. Mas perdeu enormemente no candidato. Então, aonde que virou tudo isso, essa máquina? Cadê o tal voto útil? Parece que o voto útil foi destinado ao Bolsonaro, não a boa ideia. diz o Lula tem
0: uma vantagem maior, porque o Lula ainda terminou com 6 milhões de votos na frente. Mas esperava Entendi. uma vantagem mais elástica. Eu
1: esperava uma vantagem mais maior, exatamente. Porque 6 milhões é pouco para a evolução da votação do Bolsonaro. Perder em São Paulo, perder em vários lugares, perder no Nordeste. que é isso? O Lula perder. Então, é... foi uma decepção. Decepção, foi uma desilusão. E... Eu não sei o que fazer não sei o que fazer eu acho que grande parte da população está como eu talvez você também esteja
0: como eu com certeza é, o Inácio o livro ele traz marcas da de uma distopia que é característica da sua obra mas principalmente pensando no penúltimo que é o dessa terra nada vai sobrar a não ser o vento que sopra sobre ela eu percebi uma exacerbação menor da realidade aqui no Deus que quer de nós a gente tem a distopia marcando todo o livro e depois parece que assim tem um deslocamento temporal, mas os elementos que seriam distópicos que a gente encontra no livro na verdade a gente já está encontrando no nosso cotidiano de hoje que é o destemperado na presidência da república são as pessoas brigando para achar os ossos é a própria pandemia sendo tratada com negacionismo e com negligência por parte dos líderes políticos. É, a gente já está, de fato, de vez Vivendo numa distopia E não tem mais por onde construir uma distopia Porque a nossa realidade se impõe Sobre qualquer ficção distópica?
1: A realidade é distópica é né? Só por isso eu Primeiro imaginava uma possibilidade Agora não é mais imaginável Agora ela é real Então, sim, Inclusive é o último livro meu desse tipo de, de distopia Mas não tinha mais para onde ir Não tinha mais para onde ir No absurdo de tudo na fantasia e na, na imaginação, então tínhamos chegado ao fim. E ao fim é o quê? É a volta para a pré-história. Porque com todos, quer dizer, o combate à educação, o combate à ciência, o combate às universidades, as leis sociais desaparecendo, as leis ambientais desaparecendo, tudo isso era um recuo, recuo, recuo que, de repente, na cabeça do personagem, porque isso se passa na cabeça do personagem, esse recuo, e ele está na pré-história na cabeça dele. No fundo, é isso. Entendeu? Porque toda a loucura dele, ele perdeu todo o senso, ele perdeu todo o sentido. da realidade, para ele, foi muito brutal. E aí eu ponho essa volta para a pré-história. E isso significa o quê? Que essa volta para a pré-história, para regressar a hoje, Vai custar bilhões de anos. Depois do da, da pedra do bronze, etc., até hoje são bilhões de anos. Continuando o Bolsonaro, eu acho que vão, vai levar muito, muito, muito tempo para esse país se normalizar, para esse país entrar dentro de um real e de uma possibilidade de uma democracia e tudo mais.
0: o Em certo momento, entre a realidade narrativa e esses delírios do personagem, a gente vê o destemperado desaparecendo numa latrina. Ele entra no banheiro e acaba indo embora junto. A, a ficção também serve para, de alguma forma, projetar desejos, se vingar, algo do tipo? Era
1: isso que eu ia falar, exatamente. O que eu gostaria que acontecesse era isso. Sabe? Não era nada mais do que isso. E aí, você usa, a literatura te permite fazer o que você quiser. E também, ele sair num carro de fogo, como deu sol, também, só na minha cabeça, porque não existe isso. Mas é, o sonho era ele se afundar numa latrina. Só que ele não se afunda numa latrina, ele continua aí. De repente, essa latrina caiu na idade pré-histórica tudo que eu pus, eu falei assim, acredite ou não, é o que eu gostaria de acontecer. É uma coisa assim. Mas foi um dos livros que eu gostei muito de escrever. No princípio, eu não tinha a mínima ideia para onde eu ia. E aí, depois, eu me reafirmei, encontrei meu, meu, meu rumo.
0: Em que momento você encontra esse rumo? Qual foi o elemento que firmou na sua cabeça o caminho a seguir?
1: Foi um momento em que eu percebi que é... eu não tinha começado com a morte da Nelúcia. Eu tinha começado uma com coisa caminhando, 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 caminhando. E, de repente, eu percebi que o personagem, que é um desvairado também, porque o Evaristo é um desvairado, não é tão desvairado quanto destemperado ou desatinado, mas ele é um desvairado. Desvairado por quê? Aí que eu me mudei, aí começa com a morte, e aí ele fica nesse impasse, nessa coisa, desejando que essa mulher esteja viva, revivendo alguns momentos reais que eles viveram juntos e criando outros momentos que ele gostaria de viver. Eu vou te contar uma coisa que ninguém sabe, que eu não sei o que fazer agora. Eu perdi um capítulo do livro, na certa altura da escrita, o capítulo desapareceu no computador, não salvei direito, enfim, que era uma conversa entre o Evaristo e a Neluz, em que eles estão falando de como vão viver aquela casa em assim, se acomodar um ao outro, de transar, destransar, odiar, gostar, etc. Assim. E ela começa a lembrar as coisas que a gente gostaria de ter feito. Ah, como eu adoraria ter conhecido o Burano. A gente que tem lá tecidos maravilhosos. Ah, como eu gostaria de ter ido no restaurante da Roberta Sulibraque. Esse era um capítulo mais para fim, em que eu vou revelando que no fundo, estava explicando que era o destempero dele, tudo que ele criou, aquilo não existe na verdade. Aquilo tudo era na cabeça dele. E na cabeça dela, eram os sonhos dos dois de realizar essas coisas. E que a realidade acabou com todos esses sonhos. Esse capítulo sumiu sumiu do meu computador. E, agora, passado mais de um mês. O livro está pronto na gráfica e já saiu. Eu achei o, o capítulo está aqui dentro. <risos> Pô, essa é sacanagem. Não, mas sacanagem do destino do Deus, que Deus foi oh esse, meu Deus, me explica. Então, eu não sei agora o que fazer com esse capítulo, porque eu não sei se as, não sei se as pessoas vão sentir falta disso, e não sei também se convenir, conveni, convém. Eu, numa segunda edição, incluí esse capítulo.
0: Disponibiliza na internet. Quem quiser, vai atrás.
1: Eu posso, exato. É uma ideia. Eu publiquei, pensei também, dá para a revista Rascunho, de, de Curitiba, que eu gosto uhum. muito e assino, assino há 20 e tantos anos. Ou dá para o 451, se o Paulo Werner topar. Está na minha mão um capítulo. E isso é uma coisa que nunca aconteceu. 40 e tantos livros, como é que isso aconteceu nesse bicho que está aqui, que engoliu? Será que era melhor ficar sem esse capítulo? Tá. Eu não sei, é curioso, nunca aconteceu isso na minha vida, todos esses rios que aconteciam. eu também demorei sempre mais para entregar o livro para a editora.
0: Bom, mas depois aí de uns 70 anos de carreira, você ainda está vivendo experiência inédita, não deixa de ser algo interessante também, não?
1: <risos> é muito louco, é muito, eu acho interessante, você tem razão, porque o que, que é esse ofício meu? O né? que, que é esse ofício meu? Como é que acontece isso? Foi o computador? Porque antigamente eu escrevia, 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 ia, ia copiando, ia deixando de lado, imprimia, etc., mas agora não é, ficou dentro do computador. Eu não quero acusar a tecnologia, não. Talvez o mau uso da tecnologia que me afetou desse jeito. Pois, mas é o um fato, acho que inédito na literatura, sei lá. Está sei lá. aqui o um capítulo do lado. Me dá depois seu e-mail, eu te mando o capítulo.
0: Oi, Inácio, por falar na, em literatura e nesse mundo que a gente está metido, para você, qual que é o papel que tanto a arte quanto a literatura seguem tendo? E qual a força que ainda pode pode ter?
1: É uma discussão que vem do tempo de Leonardo da Vinci.
0: Né? Com certeza. Mas é, segue mas a nos afligir, né?
1: Segue nos E talvez então, cada
0: tempo tenha uma resposta diferente.
1: Cada tempo tem uma resposta diferente, mas, para mim, a resposta de agora. É um pouco de... Tentar, e toda a minha obra no fundo foi isso, tentar olhar para fora e colocar o Brasil dentro do livro. Colocar o Brasil e São Paulo dentro do livro. Eu meus, tive grandes professores e esses professores me davam um conselho. As duas primeiras professoras do primário, hoje o fundamental, a Lourdes Prada e a Ruth Segrini, me diz, nos diziam, quando dava uma redação, vão para a rua e olhem, e olhem, e olhem, e olhem. A gente olha o quê? Olha o quê? Uma coisa engraçada, uma coisa triste, uma coisa louca, uma coisa divertida, umas coisas dramáticas. Veja o problema de alguém. E passa isso para a redação. A redação vai ser livre. Vocês é que vão trazer, trazer a inspiração da rua. E aí um moleque falou: ah, mas a inspiração, meu pai disse, disse o seguinte, meu pai disse que a inspiração é uma coisa que vem, de repente, uma luz e tal. ela disse, tudo isso é besteira. A inspiração é a gente que constrói. Olhando para fora, olhando para fora, você capta o material. Ela dava cadernetas, que até hoje cabia, cadernetinhas como essa, até hoje eu uso. Uso também o celular, para gravar coisas. Até hoje eu olho para fora, olho para a janela. Uma vez, nos anos 60, eu cheguei no jornal Última Hora, onde eu trabalhava, e encontrei o Nelson Rodrigues na redação, aqui em São Paulo, batucando. E ele fazia uma crônica para a Última Hora. A Última Hora era Rio, Belo Horizonte, Recife, Salvador, Campinas, São Paulo, é, Curitiba, Porto Alegre, etc. Era uma rede, o um Jornal de Samuel Vane, onde eu me formei e eu às vezes o Nelson Rodrigues vinha para São Paulo e escrevia aqui a crônica ele vinha para lançamento de alguma peça ele viajava muito pouco vinha de ônibus. e eu fiquei olhando ele eu admirava profundamente aí uma hora ele ficou fazendo que que aí menino tá estava me olhando de uma voz meio louca de eu falei ah eu sou um repórter aqui admiro demais as suas histórias gostaria de ser escritor eu ainda tinha na cabeça essa coisa já na verdade, eu ainda queria ser roteirista de cinema. E me admira, como é que o senhor consegue fazer uma história por dia? Porque a vida como ela é, era um, uma história por dia, é, aberta e fechado e com um final sempre surpreendente. Como é que o senhor consegue fazer isso? Aí ele fala assim, olha pela janela, menina, está tudo aí. É só puxar para cá. E eu nunca esqueci isso, de olhar pela janela. A mesma história que a Ruth e a Lourdes me falava e o Nelson Rodrigues, mestre, me falava E daí o que eu. Se você pega um livro com Zero, o Zero foi inteirinho construído como? Com todas as notícias proibidas pela censura. Eu era editor do jornal, o, editor, o censor era, participava no lado da minha mesa me devolvia a matéria, essa é proibida, essa proibida. E aí eu já guardei, 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 guardei. Acho que eu te contei essa história. É,
0: enquanto você está falando, inclusive, me vem na cabeça a história do Não Verás País Nenhum, que nasce com o assassinato do IP Amarelo, se puder contar essa história. Exatamente. Eu exatamente. acho que ela é uma das que melhores simbolizam essa brutalidade enraizada no brasileiro, no Brasil, que agora está aí, dominando o país.
1: Dominando o país. A história do IP, te conto? Por favor. É, porque, na o zero. Foi tudo que aconteceu na ditadura, tá lá. E não inventei uma palavra, Casarim, nenhuma. Foi tudo lá reescrever a realidade. Eu morava em Perdizes, numa rua conhecida na época. Na época, conhecida. Era ali perto da ministro Godoy, e tinha no meio da quadra um IP, muito bonito, um IP incrível, lindo, um tronco grosso, IP amarelo, que na, na florada ficava aquela copa, sabe, dourada, para entregar um clichê. E depois aquilo caía no chão, na hora que terminava a floração, aquilo caía e enchia a calçada. E todo mundo adorava aquela planta, aquela árvore. E a gente, às vezes, ela começou a secar lentamente. Foram perdendo as folhas, foi perdendo as folhas, começou a secar. E um dia secou de tudo. E eu sempre acordei muito cedo, eu começava às seis horas, até hoje ainda, continuo, com esse velho hábito e eu ia na padaria para a empregada. Ainda não tinha chegado, eu ia na padaria, chamava lá meu café com leite e pão na chapa, e conversava com o pessoal, e aí veio um... Ah, você viu o IP, o IP, que pena. Devia ter 100 anos, devia ter 70, Não, morreu, era a nossa árvore, filha mascote, símbolo, vai. entrou na conversa o um dono da padaria que falou, toda manhã, quando eu chegava, aquela mulher, até hoje eu lembro o número, 67, estava regando o pé do IP. A gente falou, ah, que coisa boa, água para árvore. Aí ela falou, é, mas... falou, mas mesmo quando chovia, ela estava lá. Eu achei estranho, eu liguei para uma professora do Departamento de Botânica da USCA, eu lembro até hoje o nome dela, era Nanusa Menezes, que era uma da, da, das professoras da equipe daquele Abstaber, que foi um grande ambientalista, grande, grande ambientalista. Ela mandou um técnico que descobriu, analisou a árvore, sei lá, fez um, uma biópsia e disse: Olha, a árvore foi morta, a árvore foi envenenada. E aí, conversando de novo na padaria, decidimos um grupo entre homens e mulheres. Fomos até a casa da mulher, colocamos a campainha, ela apareceu, mulher de 50 e poucos anos, bem arrumada, e a gente expôs o que era e disse: Por acaso. A senhora matou essa árvore, a senhora envenenou? Ela disse, claro, claro que sim. Disse, Mas por quê, meu Deus? Uma árvore belíssima, coisa dessas? É crime até? Ela falou, porque essa maldita árvore sempre sujou a minha calçada com aquelas flores desgraçadas. Aí, pum, me bateu uma coisa estranha. Me bateu uma coisa estranha porque, por exemplo, eu lembrava da minha casa, minha mãe. A gente era era pobre, pobre, mas era um remediado, meu pai era um ferroviário. E na era na todo mundo tinha um jardim. Por anos e anos, minha mãe tinha um jardim com violetas maravilhosas e com flor de cera. Nunca mais eu vi flor de cera. E ela também gostava de hortênsias. cuidava daquilo. Então tinha uma paixão por planta. Meu avô, que foi marceneiro, cultivava essa ligação com a natureza. Porque no começo do século passado, ele morava em Matão, depois foi Granada Clara, quando você precisava de madeira, cada marceneiro ou carpinteiro ia para o mato e derrubava uma árvore e levava essa árvore para casa, tinha que esperar secar e aí tinha todo um. Porque as serrarias não vendiam madeira. Mesmo. E meu avô tinha uma coisa, cuidado, eu acompanhei ele várias vezes, e eles tinham um cuidado para que a árvore caísse sem machucar os arbustos em volta. E outra coisa que meu avô me ensinou, ele fazia assim, quando você estiver muito chateada, meu Deus, você abrace uma árvore no fim do dia, porque aí você pega a energia dela. E eu vi ele fazer isso muitas vezes. Meu avô nunca desanimou, ante nada na vida. Ele abraçava a árvore. Ele, ele tinha certeza que ele era restaurado, vamos dizer, por aquela árvore. Então, tinha na minha cabeça essa coisa. Eu dizia assim, que loucura, que loucura, que loucura. Foi quando eu comecei a perceber, a partir daquele episódio, eu já era jornalista, trabalhava na Editora Abril e frequentava muito o Departamento de Documentação, o, Redox, o Arquivo, lia todos os jornais, chegar chegava jornais do mundo e do Brasil. E eu ia lendo junto. Às vezes eu não tinha nada que fazer, ficava lá. E um dia eu comecei a perceber... Eu li uma notícia muito estranha. Chove, nevou no deserto do Saara. Eu falei, pô, coisa esquisita. Nevou né? no lugar mais quente do mundo. E aí eu pedi, eu recortei aquela notícia e guardei. E, a partir daí, eu fiquei pensando no IP. E a partir daí eu comecei a falar, vou escrever um conto de uma árvore, uma rua que não tem mais árvores. Aí eu falei, não, de um bairro que não tem mais árvores. Não, de um estado que não tem mais árvores. E aí, não, de um país que não tem mais árvores. Porque eu sempre fui muito exagerado nas coisas. E aí falei, mas então um país que não tem mais árvores. Não tendo água, não tem água. Eu tinha lido também notícias que diziam que o grande problema do futuro seria a falta d'água potável, não seria a falta do petróleo. E daí aquela coisa, como é que teria água? Aí tem água como? urina reciclada. Aí, quando começa um processo desse na cabeça, você vai embora, você vai, embora vai, 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 inventa, vai, inventa, inventa. Porque meus professores, Jurandir Gonçalves Ferreira, doce científico de português, um dia nos mandou ler Metamorfose, do Kafka. E todos nós lemos, a gente já tinha 16 anos, 15, 16, e a classe falou: Puta, eu leria louco, uau, que é isso, ninguém se transforma em bicho, nem nada, que é isso, E aí o, o Jurandir falou assim: Alguém acredita? Eu e mais quatro levantamos a mão, nós acreditamos. Por que vocês acreditam? Primeiro, porque é muito engraçado. Segundo, porque é muito louco. Segundo, porque olha a ideia desse homem. Ele consegue fazer um livro contando todos os problemas de uma família, de um sujeito e de um país através de um inseto. Porque o Kafka diz inseto repulsivo. Assim, todas as traduções que eu li, inclusive a é do Modesto Caroni, não fala que é barato, é um inseto repulsivo. Então, eu achei um barato, a palavra não existia. Principalmente porque, desde que eu li Alice no País das Maravilhas, eu achei que qualquer doideira funciona. Eu já tinha lido Swift, Gulliver, Zully tá? Então, minha cabeça já formou. E aí, meu professor disse assim: você tem razão, a é mais absurda do que o próprio absurdo. Nasceu ou não verá. Assim.
0: Inácio, em certo momento do Deus o que quer de nós, o protagonista, ele se pergunta se é um fracasso. E depois ele ouve, se alguém lembrar de você, já valeu a pena. Vaidade sua querer ser lembrado. Morreu, morreu. Essa é uma questão que te preocupa?
1: É, se não me preocupasse eu não tinha posto no livro. Não <risos> é, tinha posto no livro. Me preocupa, mas eu acho que não é uma bobagem minha. É. Eu nunca me esqueço, existia em São Paulo Fernando Góes, que era um professor de literatura, que era um crítico literário muito bom, era um mulato de uma inteligência enorme. E um dia eu cheguei na TV Gazeta, que dá uma entrevista à tarde, na antiga TV Gazeta, e eu estava muito chateado com uma crítica da Folha ao meu livro o Beijo Não Vem da Boca. O cara tinha arrasado o livro. E era um sujeito que eu olhei, a folha de José Luiz Aydar, qualquer coisa assim, planejador urbano. Eu falei, mas por que um planejador urbano vem criticar um livro? Eu fiquei chateado. Ele dá para um cara aqui. E aí o Fernando Góes me viu, falou: você está com a cara? Eu falei, não, eu estou chateado, eu tô triste, te contei. Ele falou: Inácio, daqui 50 anos, quando você tiver morto, teus amigos mortos, teus inimigos mortos, esses críticos todos mortos, se a tua obra é boa, ela fica. Se não, não se preocupe com isso. Desde então, eu me penso, será que a minha obra é uma coisa que vai ficar? Eu não penso, posso falar. É uma verdade, é uma coisa, mas eu gostaria que a minha obra ficasse. É a única coisa que eu sei fazer, que faço. Eu fiquei muito feliz com o que aconteceu ou não, verás, país nenhum. Não mais nenhum. era um livro que eu, quando publiquei, tinha certeza que ia assim, ser um absoluto fracasso, porque eu falei, quem vai aguentar esse livro? Eu, pra, eu sofri para escrever. Ainda bem que você um editor, né, Inácio? Ainda bem que eu não sou editor, ainda bem que eu não, sofri, assim, mas com, que, que merda, que louco de tudo. E eu, eu foi nesse momento que eu parei de escrever e não escrevi botando um humor... Uh, sarcástico e sutil às vezes, e às vezes um humor negro e quando o livro ficou pronto, ele foi publicado na primeira edição pela Codegri que era a editora do Pasquim e a gente, eu e o quem era o Gonçalves que era o editor falei assim, puta que essa aqui vai ser um desafio né Porque quem vai ter coragem de ler esse livro eu falei, só um sadomasoquista Ninguém entende, foi em uma semana a primeira edição, em 81, no novembro de 81, desapareceu. Desapareceu. E desde então vendeu, 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 vendeu. Tem, tem dez edições em outras línguas. Acabei de vender para dois cineastas brasileiros que moram nos Estados Unidos, o Gabriel Butch e o Felipe Butch que tem um, tem um processo de eh, seriado para o livro. Eles são muito animados com o livro. E aí, 40 anos depois, tudo que eu inventei, baseado na verdade, aconteceu. Okay, e aí, tá? virou ser... um
0: clássico. E vai ser um seriado realista, né? não distópico.
1: Não distópico, exato, mas é isso que os dois, as pessoas hoje... Tem uma edição linda, nova, publicada, comemorando os 40 anos, que diz assim, a realidade está aí. O aquecimento solar global, o dejeiro do polo, dos gelos, o mar se erguendo acima da sua superfície invadindo o litoral. No Nordeste já está acontecendo vilas que desaparecem o mar. Claro, vilas, casas, muito junto à praia. Aquela mina de sal, ou de alguma coisa que tem em. Da Braskem, Sim, né? Filho. Exato, da Braskem. Fortaleza, né? Fortaleza. Tudo isso está é lá no, Zé, no não tem mais país nenhum. Então, eu acredito que eu vou fazer do meu jeito, né? não, tem, não tem
0: outro jeito. Inácio, mudando agora um pouco o tom do papo, no Deus, o que quer de nós, eu encontrei com a Maria Esther Marcel, com a Diamila Ribeiro, com o Antônio Torres, com a Andréia Pachá. Você segue sendo um leitor bastante atento dos nossos contemporâneos, não?
1: <risos> Por quê? Senão, vou ficar lá no, nos, nos antigos só.
0: Acontece com muita gente chegar numa fase da vida e falar: Bom, já li tudo que eu tinha que ler, agora só vou reler os clássicos ou qualquer coisa do tipo. Não, não, tenho... não é o seu caso, definitivamente.
1: Eu tenho um amigo, amigo de, de juventude, muito amigo, eu acho mãe dele. Ele era muito bom de português. As primeiras críticas que eu fiz em Araraquara, de cinema, era o Sérgio Fenerich, que ele chama. Ele corrigia para mim, antes de eu passar para a máquina. A máquina que eu passava, a máquina de geografia, era na biblioteca municipal. E o Fenerich corrigia tudo. E ele, até hoje, ele está agora relendo sermões de Vieira. Ele está relendo... Alexandre Herculano. Eu falei, mas tem tantos autores aí. E eu tenho outro amigo que mora no Paraná, ele está agora na fase de Scott Fitzgerald e Hemingway discutindo. Eu falei, mas vem para frente, vem para frente. Não, eles ficam lá. Entendeu? Eu, eu já li todos esses, que me formaram, inclusive, Hemingway me formou, brasileiro e tal. Mas eu tenho que ler o que está acontecendo. Adoro a Jamila adoro... Tem que estar o par do que está acontecendo.
0: Não, e tem uma, outra, uma questão importante para quem pensa na literatura, que se o Hemingway não fosse lido pelos contemporâneos dele, se o Graciliano não fosse lido pelos contemporâneos dele, não teria se tornado clássico, né?
1: né? Então Exatamente. a chance a gente deixar algum
0: clássico para as próximas gerações é que tenha leituras das pessoas <risos> que estão produzindo agora, que senão vai ficar um, um gap aí.
1: Ah, isso. Pode pôr isso como uma declaração minha. Pronto.
0: <risos> é, eu vou te mandar uma proposta depois. Se você quiser comprar essa declaração, eu, eu te faço uma oferta, tá legal?
1: Então tá bom. Vê <risos> quanto custa, eu faço um Pix.
0: Combinado. O, outra coisa que eu encontrei aqui no livro e que me parece ter muito a ver com o que eu conheço de você é o Prazer à Mesa tanto pela comida quanto pelos bons vinhos. Inclusive, de começar a pandemia, pegaram a parte do dinheiro e torraram em bons nebiolos. O vinho <risos> segue sendo um
1: dos seus grandes prazeres? Segue como um problema muito grave. Grave. O preço dos eu... vinhos? Não, não. Isso ainda a gente, isso ainda eu faço eu... No dia do meu aniversário, exatamente, 31 de julho, eu, sabe, temos uma pequena casa em Minas Gerais, ali perto de Caxambu, nas, aquelas serras lindas, tudo, tudo verde em volta. E eu levantei e meu olho direito estava baixado. Se você olhar bem para mim, você vê que meu olho direito, a pálpebra está esquisita. Fechou, fechou. Fomos para um médico imediatamente lá tem um hospital, o médico olhou para mim e falou assim, mas o que é que sorteia?". Eu falei, eu vim saber o senhor, o senhor. Aí ele riu, e lá, a Eurooca, uma cidadezinha desse tamanhinho, não, tinha... ele falou, não tem oftalma, eu não sei o que é, não posso. Ele me botou numa tomografia e falou, não é um aneurisma que aconteceu aí, tá tudo bem. Eu... O senhor tem que ver um hospital, ver o seu médico, ver o neuro, vieram embora para São Paulo, fiquei cinco dias no Einstein, todos os exames possíveis eu fiz, até um muito chato que é eletromuscular, que eles tocam, que dão choque nos músculos, parece que está na cadeira elétrica. Mas, enfim, saí lá com a constatação de que eu sou diabético. Eu vinha sentindo meio desequilíbrio, eu vinha sentindo meio as pernas inchadas, essas coisas. E estou num regime drástico. Não posso beber.
0: E já está sentindo falta do quê? lei da bebida. Não pode beber nada? Ou tem que diminuir?
1: Nada. Nada. Até que acomode a taxa de glicemia. Até regular a taça. E aí eu vou poder tomar uma taça ou duas por semana, etc. Aí vai. Mas até lá tem que esperar. Não sinto falta de nada. Eu prefiro ficar vivo. Eu tive amigos que morreram diabéticos. Eu tive um amigo, José Roseiro, foi um escritor também, que cortou a perna. Porque o diabetes vai te decepando e tal. E quando eu entrei no hospital e começaram os exames, meu médico, que me atende há 40 anos, disse, sorte sua que você poderia ter tido um AVC ou ter ficado cego dos dois olhos". Eu prefiro manter minha coisa e fazer meu regime. E não é tão importante a bebida. Eu bebia mais durante a pandemia. Na pandemia eu me desandei. Aí foi realmente.
0: Eu ia te perguntar como é que foi a pandemia para você, que a ponto de se transformar num livro. Claro que não foi um momento fácil para ninguém, mas para virar ficção, para você levar para sua obra, é... porque teve alguma coisa a mais do que o caos que já foi para todos.
1: Foi, foi muito complicado no começo, porque praticamente eu saía todas as noites. Gostava de sair, gosto de sair. É.
0: Então Saía para fazer o quê?
1: Saía para ir para um boteca, para um bar. Pra... Sempre comia uma comidinha numa boteca, num bar, num restaurante. Sentava. E minha mulher também gostava de sair. Aí também ia minha filha, tinha conversa e tal. De repente vem aquela coisa: não pode mais sair. É, nosso médico é assim: não saia mesmo, tome cuidado, olha a tua idade. Aí, então você está vulnerável. E nós começamos a não sair, não sair. E começamos a pedir delivery e essas coisas. E minha mulher é fantástica, no ponto de vista de que muito da Neluce, dentro do livro, é da Márcia, minha mulher. Aquela coisa assim, essa cueca jogada no meio da sada. Ah, mas não entra ninguém aqui, não entra ninguém aqui, mas eu estou aqui.
0: Aliás, vou até te confessar uma coisa que eu leio do livro... É, foi inevitável não ambientar a narrativa num apartamento muito parecido com o seu aqui em São Paulo, que eu estive uma ah. vez para a gente fazer uma entrevista e era e me vinha, inclusive, a sua biblioteca, a sua sala na hora que eu estava lendo o livro aqui. Ah, que
1: bom! Era, era, eu transportei para lá. Até o e elevador. Aí, até o elevador. E aí, a gente foi conversando, a Márcia falou para você, a gente precisa tomar cuidado para a gente não ficar ficar, é, não ficarmos fora de si, sabe? não dar uma louca na gente, porque todo dia, toda hora, a gente cruzava todo minuto. Mais do que isso, ela trouxe a mesa dela do escritório de arquitetura para a minha frente, está aqui ainda em frente, a mesa dela. Eu era, Ela trabalhava lá e eu trabalhava aqui. E aí, de repente, eu ouvi ela falando, eu assim, o que, que é comigo, Márcia? Não, é com os meus projetos. E ela perguntava, e você? Eu falei, estão falando com os meus personagens. que eu falo? Eu leio e falo. E aí a gente ria um pouco. E, de repente, a gente não podia nem olhar na cara do outro, sabe? Pô, aquela coisa, não sai, não sai o tempo inteiro, junto, junto, junto. Aí ela falou assim, pelo menos dessa vez, a gente não precisa ficar perguntando ao outro onde você foi. Não precisa justificar nada, nada. A gente está sabendo tudo um do outro. Só falta a gente que não se matar, então, foi, os primeiros tempos foram difíceis, era chato, era chato, não poder sair era chato. Né? Eu ficava com a mesma roupa, dois, três dias, ela falava assim, troca essa roupa, ah, vergonha. Eu falei, mas só tem você, ela falou, exatamente isso que eu te digo, tem eu, não quero mais chover com essa roupa. E ela também trocava a roupa. Então, os pequenos detalhes de uma vida em comum se ampliaram na minha cabeça como viver junto com o outro. Aí, de repente, a Márcia um dia falou assim, sabe que eu acho que você é invisível, porque tem vezes que eu nem sinto que você está aqui. Essa coisa eu coloquei dentro do livro também. E a gente falava muito também dessas coisas, assim, ah, lembra que gostoso que foi aquele jantar? Quando ela fez 40 anos, a gente fez um jantar no Manacá, um restaurante do Edinho, um gourmet, lá em Camburi. Um lugar delicioso, delicioso não sei se você conhece.
0: Eu conheço, não, porque eu já fui, mas porque minha irmã já foi e voltou falando de uma cavala que ela comeu lá, que era um dos peixes mais espetaculares que ela já provou.
1: Era, toda era espetacular, sabe? E à noite, por acaso, naquela noite, tinha um conjunto de câmera que ia passando pelo litoral, andando, 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 andando. Os donos... Pagava uma... E nessa noite tinha esse conjunto que tocou o libertango do Piazzolla, enquanto a gente estava comemorando os 40 anos dela. E a gente ah, se a gente pudesse de novo fazer isso. Então, isso eu fui tudo incorporando, coisa, quer dizer coisa que eu gosto, coisa que ela gosta. Depois, um dia, ela chamou e falou, está pronto o almoço. Aí eu desci, eu falei, nossa, que beleza, ela tinha feito um... Um legumes assados, os pais, falei que ela falou assim, você percebeu que você está lá, na sua coisa, eu tô aqui cozinhando. Dali em diante, eu desço para a cozinha, preparava para ela um gin tônica, que ela gostava muito, eu ficava tomando alguma coisa também, uma cerveja artesanal, conversando, 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 agora... É. E aí eu passei a ficar todos os dias vendo. Ela falou, você aprende a fazer as coisas. Porque eu faltava, ela assim, eu fico sozinho, você que faz, você não vê nada. eu senti que tinha que assim, ser um companheiro, né? Estar junto. Por que que era que, que eu trabalhava trabalhar? aprendi muitas coisas. Do meu egoísmo. Ou dos nossos egoísmos. Então não foi, não foi assim, não tão dramático. Mas foi o começo foi complicado, depois a gente se adaptou, depois, e liamos os livros, os mesmos livros, eu lia um e ela lia depois, depois a gente comentava, fizemos muito isso de ler livro. Aliás, nesse momento, eu estou lendo, você valor de autores, um livro fantástico, que mexe comigo, é a biografia da Viola Davis, aquela negra, uhum. É. ela é uma autobiografia, que livro, que mulher fantástica, que coisa maravilhosa, eu não consigo parar de ler. Ela contando da infância dela, nos bairros de cidadezinhas americanas, e que ela todos os dias apanhava quando saía da escola. Os caras corriam atrás dela, vinha, e aos gritos de negra, suja, pedida, e pau, 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 e ela todos os dias tinha que enfrentar isso. De tal forma que até hoje, hoje ela já ganhou o Oscar, ela já ganhou o Emmy, ela já ganhou vários prêmios, ela já é consagrada. Aquilo está dentro dela. Então, essas pessoas têm que ler Toni Morrison, por exemplo, também. tem que ler de novo James Baldwin, que lemos dos anos 60 e agora está aí, mais atual. Eu digo, mas eles preferem sei lá ler o quê. Mas, enfim... É... Eu penso nisso porque até hoje eu esqueço, eu lembro de uma coisa. Eu era tinha uns 16 anos e em Araraquara uma jovem que eu achava muito bonita e que teve algo numa... Ela ia numa aula de inglês especial que o professor dava de graça de noite, porque queria. Uma gracinha de mulher. E eu achei que tinha possibilidade de um dia... Você tinha que pedir para namorar, né Era homem que... Aí eu falo, ah, não, não posso. Eu porque, ó, isso é muito feio. Isso não acabou. Até hoje eu penso nisso. Já passou toda, eu já namorei 20 mulheres, 30 coisas, eu já casei, estou com um casamento maravilhoso há 30, 40, quase 40 anos. Por que, que isso continua na cabeça da gente como é que se continua na cabeça da Viola, consagrada e tudo? Por que, que essas coisas perseguem? Isso, de alguma maneira, eu quis colocar, não sei se consegui passar dentro do Deus, sabe? Né? Era uma memória que te amarra no passado e que não tem mais, não tem mais nada a ver. Se prende, prende se atrasa.
0: O Inácio, a gente, eu falei né, de uma entrevista que eu fiz contigo aí no seu apartamento, mas eu fiz uma outra contigo também em 2018, em agosto, um pouco antes das eleições da Daquele ano.
1: Foram as milhares entrevistas que eu agradeço.
0: Pô, agradeço.
1: É verdade.
0: Em certa altura, você falou naquela ocasião. Eu gosto do meu país. Gosto muito de quando viajo. Em 2015, eu fiz 82 cidades, passando por feiras e tudo mais. Me convidam, eu vou. É um povo impressionante, legal, bom. Você consegue ter alguma noção dessas suas viagens que você fez? Você captou algo que te dê... Elementos para você compreender como que esse povo legal, impressionante, bom, colocou 51 milhões de votos no Jair Bolsonaro no primeiro turno, depois dos quatro anos de governo dele?
1: Eu acho que tem uma explicação tão simples: rede social. Desde que criaram as redes sociais, essa coisa mudou. As fake news são avassaladoras, principalmente na cabeça de gente simples. Eu vejo lá em Cangalha. Cangalha é um bairro de Ayuruoka. Ayuruoka é uma pequena cidade de Minas, que é famosa porque lá nasceu a Isis Valverde, depois a atriz da Globo. E lá também um dos grandes poetas do Brasil, da história da literatura. Dentro das era de lá, um cara de primeiríssima categoria. Já morreu agora. Ali as pessoas chegam e repetem tem coisas que eu viro na rede social. E tem várias pessoas dentro de um grupo que é super bolsonarista, inteiramente bolsonarista, que vive naquele reduto desse tamanho e que acha, acredita em tudo, ele fez tudo. ele fez... Então, eu acho que a rede social manipulada como foi manipulada, que está sendo manipulada, que vai ser manipulada, e com esse gabinete do ódio e com tudo isso, acho que isso catalisou. Tem certeza.
0: É, nesse aspecto, eu conheço gente que... gente de mais idade tal, que coincidiu de começar a usar celular e ter rede social mais ou menos ali com a ascensão do bolsonarismo. E eram pessoas que via o mundo com a complexidade muito grande e parece que o cérebro dessas pessoas derreteu. Parece que virou uma massa que só repete ali o que cai na no grupo da família.
1: Exatamente. Eu tenho
0: um cunhado... Desde que chamava... reforce certos preconceitos, certas convicções também que talvez já estivessem internalizadas e precisava e ser estabasado.
1: Religi... E religião também. E tem coisa de religião no meio. Então, eu acho que, acho que a coisa da... da... Essas religiões, não sei se são evangélicas ou seja o Bivô também isso, teve uma influência muito grande nas cabeças. Eu vejo para minha empregada que acredita nessas coisas. Só que ela ainda conseguiu dar um toque, por causa, talvez eu, a Márcia e toda a nossa família, ela ainda é lulista e ela tem favor do resto. E percebe quando é uma coisa falsa, quando tem uma notícia exagerada, uma notícia louca. As outras notícias exageradas e loucas, ela aceita. Agora, a rede social destemperou o mundo. Né?
0: Eu terminei de ler O oh Deus, o que quer de nós, entre o final do domingo e ontem. Já estava lendo, tá, mas para nossa conversa finalizei perto aqui do papo. E já para o final, um dos títulos do, de um dos capítulos... Só o título, assim, já fez aquela... Já já estava meio desanimado com a vida. Aí eu vi o título, fiquei olhando assim para a janela, que é sobre resgatar a memória do futuro. tá difícil a gente resgatar alguma memória de futuro, né?
1: É difícil resgatar a memória. Porque nunca se teve tanto Alzheimer, né? Nunca se teve tanto Alzheimer. Uhum. Né? O que
0: está
1: acontecendo com o nosso ser? E a resgatar a memória também, eu, quando eu penso nisso, eu penso... No estudo da história. O que é a história do Brasil? Vem sendo dilapidada, vem sendo restaurada de uma outra forma, de uma outra maneira, de uma outra versão. Por exemplo, a ditadura não existiu para eles, e a terra é plena para muitos. Vem agora com essa história. A memória tem que ser. Trabalhado o tempo inteiro, principalmente a história do país, a história do Brasil. E isso não é uma coisa que tem que ter cuidado, não é. é? um desprezo pela história. E tem uma necessidade de deturpar a própria história. Olha aí, o um homem ele nem zigou para o bicentenário da independência. Não teve da parte do governo nada para esse centenário da independência. Foram todas coisas marginais ao governo de Brasília. Então, sem a, memória, sem a memória, quem é você? A memória somos nós. Não. O que fomos, você esqueceu o que fomos, você... é claro que a memória tem imaginação também, né? é muito engraçado. Eu tenho muitos episódios da minha vida que às vezes eu converso com amigos que participaram deles, e que me contam diferente. Coisas passadas juntas. Tem, entra, entra uma ficção. Né? Uma virada, Mas, de qualquer maneira, você tem que ter a tua memória da sua família, você tem que ter a memória da sua cidade, você tem que ter a memória do seu país, você tem que ter a memória da sua história, você tem que ter a memória do mundo.
0: O, você falou há pouco da autobiografia da Viola Davis, e eu sempre peço para indicarem o livro aqui na hora da gente fechar o papo. Então, Inácio, eu queria que você me indicasse o um livro. Se quiser reforçar a indicação da autobiografia da vaiola, tudo bem. Mas se quiser aproveitar para indicar algum
1: outro. Eu. Sabe que eu vou indicar? Um livro antiquíssimo. Pode? Pode? Não, eu vou indicar. Nossa, na hora de indicar, é tanta coisa ali na cabeça. Né? O livro da Djamila, do cabelo. Sabe? Ah, aquele livro me impressionou muito. E também o livro da Djamila sobre o racismo.
0: Racismo estrutural?
1: Racismo estrutural. E acho que é uma pessoa que tem que, tem que ler. É tão, tão. Hoje, 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 nesse país em que não há racismo, que continua a não existir racismo, eu... qualquer livro da Djamila. Pronto. Inácio de Loyola
0: Brandão, muito obrigado pelo papo.
1: Deu alguma coisa para você?
0: deve, é, até hoje eu estou esperando o convite para a gente tomar um peramanca junto mas... É pera <risos>
1: mas o, o peramanca meio mancou um pouco, viu <risos>
0: mas na hora que se recuperar um pouco aí da diabetes, a gente marca
1: como viveremos. eu estou olhando em volta para ver se tem não, mas eu quero assim, qualquer livro da amiga. põe a gente no chão eu fui muito amigo da Carolina Maria de Jesus, quando era repórter do Jornal Última Hora. O Aldaria descobriu a Carolina. Uhum. Fiz muita reportagem com ela. ela. gostava de mim, ela era alegre. Ela... No fim, complicaram a vida dela. Ela ficou muito famosa, ganhou dinheiro, as pessoas quiseram o dinheiro dela. Enfim, e ela, coisa mais. Quarto Desespero foi um livro assim, que mudou um pouco da minha vida. Como olhar a literatura? Eu, no começo, quando conheci, comecei a ler, falei: ah, isso aí, que coisa. Não é nada, mas era muito importante. Começou a ler tudo.
0: E hoje está numa fase de recuperação muito forte a obra dele. Recuperação
1: de ela, né? muito forte. É pioneira desse movimento todo. Por então, isso que estou com ela.
0: Maravilha, Inácio. Valeu pelo papo.
1: Obrigado, Casarino.
0: Deus, o que quer de nós? Dinácio de Loyola Brandão Chega aos leitores pela Global E por hoje é isso aí, pessoal Indica o podcast pros amigos e inimigos Um beijo, um abraço, um aperto de mão E até a semana que vem